0: Redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der FAZ und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea.
0: Hallo Holgi.
1: Heute Frau Diener verreist auf die Malediven. Mhm, ist genau. das, also ein Freund von mir, der war, das ist bestimmt zehn Jahre her oder sowas, der war auf den Malediven in Urlaub und der meinte, das wäre das Wahnsinnigste gewesen, was er je erlebt hat. Jetzt ist wahrscheinlich der Unterschied zu dir, dass der Freund von mir Millionär ist. Und damals Aha. irgendwie, ich glaube, mit der ganzen Familie mehrere tausend Euro am Tag ausgegeben hat oder sowas. Und sagte, man wohnt da in Bungalows am wunderbaren menschenleeren Strand. Alle anderen Leute, die man sieht, ist das Personal. Ist das so? Ist das echt so ein?
0: Also, das, was ich da zusammengewohnt habe, hätte ich mir auch privat niemals leisten können. Ja. Und es kam, es kam noch ein paar ganz, ganz glückliche Umstände dazu. Ich war nämlich ähm, eingeladen von einem relativ noblen Ressort. Mhm. Amila Fushi heißt das. Amila. Also, je nobler und, der Ressort,
1: desto bescheuerter der Name.
0: Ja, die heißen aber alle Fushi, Achso, weil das okay. irgendwie, das ist, das ist irgendwie maledivisch und heißt irgendwas. Okay. Die heißen immer irgendwie irgendwas mit Du oder was mit Fushi am Ende. Und ähm, genau, und Amila Fushi... Ähm, ist ziemlich nobel und die haben noch ein Schwesterressort und da hätte ich eigentlich auch hingesollt, mhm. aber anderthalb Wochen bevor das da losging, also meine Reise, haben sie dieses Schwesterressort verkauft oh. und ähm, damit ist es natürlich irgendwie ein bisschen Quatsch gewesen da hinzufahren, das hat sich dann also alles, ähm, war, hatten wir dann aber die Flüge schon und so. Und das heißt, ich habe dann luxuriöse fünf Nächte in diesem Nobelressort äh, ja, verbracht, was ähm, für eine Pressereise eigentlich nicht vorkommt. Also. Ja.
1: Weißt du, wie viel es gekostet hätte, wenn du das hättest bezahlen müssen?
0: Ja, fünfstellig. Oh alter
1: Vater. Mhm. Meine Fresse. Aber da, da können die sich doch eigentlich, können die sich doch von. Jetzt wirst du darüber schreiben, aber ich meine ja, wahrscheinlich sind es eher Menschen mit höherem Einkommen, die deine Zeitung lesen, aber so viel Kohle hat doch keiner, oder?
0: Doch, also tatsächlich auch, ähm, also das, das Publikum dort, das ist, das war wirklich interessant, weil... Also ich muss jetzt mal kurz von vorne anfangen. Ja, fang von vorne weil, an. Ich genau, ich so. fange von vorne okay. an. Zum Publikum kommen wir dann, wenn ich da, da bin. Okay. Also ich hatte ja am Anfang so ein bisschen die Angst, so, ah, oh, scheiße, das wird so Malediven, äh, das wird, das wird so Karibik 2.0, äh, Malediven. Das ist auch wieder so ein Inselparadies und so, ja. Und über die Karibik haben wir ja schon mal eine Sendung gemacht, mhm. wo ich mich, glaube ich, so ein bisschen abgelassen habe, wie, äh, naja, Medium das da ist. Struppige Insel halt, <lacht> Ja, genau. Kultur. So. Genau. Und ähm, ich hatte wirklich überhaupt keine Erwartungen und ich bin angekommen, Condor-Flug-Holzklasse, aus irgendeinem seltsamen Versehen waren bei uns die Filme freigeschaltet, obwohl wir nicht in der Premium-Eco waren, sondern wirklich Holzklasse ja. und ähm, über Nacht geflogen, am nächsten Tag irgendwie so angetaumelt, bei 30 Grad steht man dann auf Male und Male ist die Hauptinsel und auch mhm. gleichzeitig die Hauptstadt und ähm, komplett dicht bebaut von Strand bis Strand, also eine der dicht besiedeltesten Städte der Welt tatsächlich. Aha. Wie viele und, Einwohner äh, haben die da? Ah, also ich, die ganzen Malediven haben, glaube ich, so 400.000. Okay. und sehr, sehr, sehr viele wohnen auf Male, weil ähm, es gibt dann es gibt halt Touristeninseln und es gibt einheimischen Inseln und ähm, die Touristeninseln, die ich dann so beim überfliegen die die einheimischen Inseln die so beim überfliegen gesehen habe, die sind halt alle sehr sehr klein. Mhm. Also da stehen halt so ein paar da siehst du so ein paar Häuschen mit Blechdächern mehr ist da nicht. Also es, das ist wirklich so die größte Ansammlung, die es dort gibt. Also ich schätze mal, der größte Teil dieser 400.000 wohnt da einfach. Okay.
1: Weißt du, wie viele von diesen Inseln überhaupt bewohnt sind?
0: Also es sind 26 Atolle. Mhm. Es gibt 1200 Inseln knapp und 220 sind bewohnt. Okay. Genau.
1: Und die Atolle so. ist da vermutlich das, wo man Urlaub macht, ne? weil das die schönsten Ja, das Strände sind so diese,
0: das so. sind alles Atolle eigentlich. So. Das sind ja so so ringförmige Inselkettenarten. Mhm. Ja, so sie so. Die, also die sind nicht so als lange Kette. Also insgesamt sind die Malediven eine lange Inselkette, aber die sind dann alle so ein bisschen kreisförmig, Atollmäßig. Ähm, angeordnet. Okay. Und die Atolle sind lustigerweise gleichzeitig auch die Verwaltungsgebiete. so mhm. Mhm. Und ähm, ja, man kommt dann so auf Mali an und es ist furchtbar heiß und die haben uns dann in diesen äh, Touribus geladen und äh, haben uns drei Meter gefahren in, in die Lounge des Hotels und ähm, da saßen wir dann so Teechen getrunken und dann ging es auch schon relativ gleich weiter, was ein großes Glück war, weil manchmal wartet man da einfach drei Stunden. Man muss nämlich mit dem Wasserflugzeug zur Insel. Geil. Mhm. Alleine dafür es
1: will ich, würde ich, es, äh, gut, ich kann mir ja, das nicht leisten. Ja, ja, es ist mega.
0: Es ist mega. Ähm, ich weiß nicht, ob du mein Flickr Album nebenbei ja, so ein bisschen guckst. Ja, ja, es guckst? hat genau. echt wehgetan. Genau. Also. Ja, ich weiß.
1: Diese, diese Farben, das, ach Gott.
0: Die Farben sind schon krass. Genau, und ähm, dieses, diese kleinen Wasserflugzeuge, da passen halt so 20 Leute rein. Und ähm, die ganzen Piloten haben halt so Hemd- und Bermuda-Shorts. Also es sieht so alles so halboffiziell aus. Mhm. Und sie fliegen alle in Flipflops. Also die sitzen da... Und ähm, treten die Pedale alle so in Flipflops irgendwie. Das ist, das, das ist so authentisch, das gehört so. Mhm. Ja, und ähm, dann hebt man da so ab im Hafenbecken. Und ähm, es gibt eben verschiedene ähm, Zubringer, die halt immer so, ich weiß nicht, ein, zwei Hotels anfliegen und die Leute dann da halt an aus ein und ausladen. Ja,
1: wie die Busse und auf Malle, was, was die so Leute wie mich im dann Prinzip, genau, ja, ja, ja genau. Zum, zum genau
0: und wir das hieß dann so, ja, nach einer halben Stunde sind wir beim Four Seasons und danach kommt ihr dann, also so mhm. 40 Minuten hatten wir dann. Und du hebst so ab und das ist ähm, fühlt sich halt so ein bisschen irgendwie ist doof, aber ein bisschen wässriger an so, mhm. wenn man so abhebt und so landet. Aber eigentlich relativ komfortabel. Wir hatten allerdings am ersten Tag ziemlich Wolken. Das heißt, wir sind abgehoben. Wir haben erstmal nicht sonderlich viel gesehen. Ah, und dann wurde es auch sehr rüttelig, weil ähm, dicke Wolken und so, kleines Flugzeug. Und ähm, da wurden dann so einige dieser Passagiere, wir waren eine italienisch-deutsch-russische Bordgemeinschaft mhm. Und äh, das wurde dann den Leuten doch ein bisschen bleich um die Nase, weil <lacht> ja, also man fällt dann schon ziemlich in die Luftlöcher rein und wird dann auch ziemlich wieder nach oben gebrettert und so. Also das war so ein bisschen so mittelangenehm, aber es ist halt naja, kleines Flugzeug halt. Hm. Jo. Und du siehst halt, das ist ganz schön, diese ganzen Korallenriffe von oben und allein, wenn da ein bisschen die Sonne scheint und das Wetter schön ist, dann sind die Farben halt schon sehr, sehr toll. Also das Meer ist so dunkelblau mhm. und dann ähm, heben sich so diese diese Strände und die Riffe so in Türkis und grünlich und dann so weiße Sandstrände und teilweise dann so grün bewachsene Inseln, das hebt sich irgendwie, also die Farben sind schon krass, die, die sieht man so sonst nicht.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon auf den Fotos krass, wie diese Farben ja. sind und das ist wahrscheinlich nicht mal ansatzweise, was man da wirklich sieht, oder?
0: Ähm, ja, doch, so doch, ungefähr, okay. so ungefähr, genau. Ähm, ja, und dann hielten wir also an, erstmal beim, ähm, Four Seasons. Und zwar gibt es da so mitten, mitten im, vor dieser Insel, mitten im Wasser, gibt es so eine kleine Plattform. Mhm. Und da hält es, also das Flugzeug schlittert da sich so ran und tuckert dann so langsam mit seinen Propellerchen an diese Landeplattform. Dann wird es halt so festgetaut wie so ein Schiff. Hm. Also es gibt immer drei Leute, die das sind, Pilot, Copilot pilot und ähm, Stuart. Der Stuart springt dann irgendwie so raus bei laufenden Motoren hinten aus dem Türchen und muss dann auch gleichzeitig so das, das, das Schiff festmachen sozusagen. Klingt also ein bisschen wie so ein, so ein
1: Vaporetto in Venedig.
0: Ja, ja, so, so Nur ähnlich. Nur halt mit
1: Flügeln. Also, äh.
0: Ja, das, das Vaporetto, das dann irgendwann halt abhebt auch. Ja. Ja, genau. Und dann ähm, sind dann die Leute erstmal raus und... Ähm, dann ging das nächste, die nächste Landeplattform waren dann wir, so und wir waren dann ähm, standen dann so mitten auf dem auf dem Wasser auf diesem kleinen Ding und da kam dann aber auch schon das Hotelboot und hat uns und die Koffer eingeladen und ähm, dann wurden wir an den Steg gebracht und dann war da auch schon gleich die ähm, so ein kleiner Empfangsdingsbums und man bekam so feuchte Tüchlein gereicht und ähm, kleinen Empfangscocktail und so. Ja, und dann waren wir da für die nächsten fünf Nächte. Ja. Ähm, es war über Ostern. Das klingt Ostern. jetzt total unspektakulär. Ich, <lacht> ich gucke gerade nebenbei
1: so nach Preisen, also eine spontane Übernachtung für zwei Personen jetzt so, wenn man schnell mhm, hinfahren mh. würde, würdest du so für 1500 Euro kriegen. Das
0: ja, ja, das ist einigermaßen, Nacht das ist realistisch, Wahnsinn. genau. Das ist so ungefähr das was man, ja. ja. Ähm, und es war natürlich Ostern, das heißt, es war knackenvoll und es waren auch noch ganz schön viele Familien mit Kindern da, weil mhm. so ungefähr alle weltweit haben gerade Urlaub.
1: Mhm.
0: Ähm, der erste Eindruck, wenn man in der Karibik in so ein Ressort kommt, ist halt, äh, schwarze Menschen bedienen dicke weiße Menschen. Ja. So, und hier ist es halt nicht so. Also da hast du, ähm, das Personal ist halt irgendwie so, Europäisch, indisch und ach, äh, südostasiatisch. Das klingt jetzt und nach Kreuzfahrtschiff? Ja, ja, so, ja aber irgendwie, ich habe das Gefühl, die, die Ränge sind nicht so fest nach Hautfarben vergeben. Ja. ja. Also ähm, unsere Butlerin zum Beispiel hieß Svetlana. Die kam offenbar aus irgendeinem Land, wo man Svetlana heißt. Unsere ähm, aber, Butlerin. Äh, ja, aber der... Reden. Ja, man hat Butler in solchen Anwesen. <lacht> das ist großartig, Anwesen. Und, ähm, Aber der General Manager zum Beispiel ähm, und, und der Food-and-Beverage-Manager, also die die höheren Chargen so, die waren alle irgendwie relativ dunkelfärbig südindisch mhm. Dings. Die Pressefrau war war auch aus Indien, das weiß ich ziemlich, also das weiß ich, dass sie aus Indien ist. Andere, würde ich sagen, so sehr südostasien also es ging wirklich quer durch eigentlich. Es war nicht wie im Kreuzfahrtschiff, wo du genau weißt, der Filipino macht halt nur die Betten. Das fand ich sehr angenehm. Und auch die Gäste gingen ziemlich quer durch. Mhm. Also da waren ähm, Europäer, da waren Asiaten, da waren Russen, da waren Inder, eine arabische Familie war da. Also eigentlich Aber war da von
1: irgendjemand vergleichbar mit so einem armen Schwein, wie du und ich sind? Nein. Das sind schon alles wohlhabende Menschen,
0: ne? Das sind schon, also es war, die Deutschen, die da waren, konnte ich natürlich so am ehesten, also Deutsche weiß man ja ungefähr, mhm. die sieht man und das waren irgendwie so die Familie Guggenmoser und wir haben irgendwie, wir, wir haben so ein bisschen rumgesponnen, die Pressefrau und ich, die wir ja da zu zweit hingefahren sind und wir dachten so, na das sind so die, das sind so die mittelständischen Stahlbauer aus dem Schwäbischen. Ja. So, mhm. Na, solche Leute sind das. Wo man sagt, so, oder der, der Bauunternehmer mhm. aus dem Bayerischen oder so. Also Leute, die da nicht so genau drauf gucken, die sagen, oh, fahren wir mit der Familie noch mal Ostern schön weg, solange die Kinder noch nicht so groß sind. Gibt es. Gibt es tatsächlich erstaunlicherweise, man stellt es immer wieder fest, es gibt Menschen, die einfach so unfassbar viel mehr verdienen als wir. Ja. Ja. Genau. Das, ja. ja. Und, ja, man, natürlich fühlt man sich da so ein bisschen fehl am Platz. Also, es ist schon, schon leicht verwirrend. Und das
1: kriegst du auch nicht, das kriegst du auch nicht irgendwie weggelächelt, dass sich Fehl am Platze fühlen. Also, weil immerhin ja, wohnst du in derselben Anlage wie die.
0: Natürlich, ja, ich wohne in derselben Anlage, klar. Und die sind auch irgendwie teilweise recht nett und so. Und manche Leute findet man dann auch schon ein bisschen, also es war jetzt wirklich niemand dabei, wo ich dachte, der ist irgendwie nervig oder prollig oder sowas. Hm. Die waren eigentlich alle angenehm, die waren irgendwie freundlich, ähm, ja, ja. Aber man weiß halt, nie so die gleiche Kategorie ist man da halt nicht. Aber dafür bin ich halt irgendwie, dafür kriege ich es halt umsonst. Ist
1: ja, ja auch schön. Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> eigentlich
1: sogar besser, weil du musst nicht an dein <lacht> eigenes Geld. Eigentlich geil dann an, an das
0: nicht vorhanden. Ja, genau, klar. Wie
1: lange fliegt man dahin eigentlich? Lohnt sich das für fünf Tage?
0: Also man, ja, ist so eine Frage. Also ich, äh, wir sind so geflogen, diese diese Condor ab Frankfurt das waren so neuneinhalb, zehn Stunden.
1: Okay, das ist grenzwertig. Und also dann mit hast einem breiten Hintern ist das grenzwertig.
0: Ja, ja. Also was man halt machen kann ist, ähm, es ist nicht sonderlich weit so von Singapur oder Bangkok weg.
1: Mhm. Also
0: da hast du so ungefähr nochmal so vier Stunden. Mhm. Das heißt, wenn Menschen sowieso auf dem Weg irgendwie in Thailand, Bangkok oder sowas sind, ähm, kann man da tatsächlich nochmal vorbei noch man mal vorbei. Man, stimmt,
1: man kann ja auch nichts machen, oder? Du kannst ja eigentlich nur am Strand sitzen.
0: Äh, ja, dazu kommen wir noch, was man okay. da machen kann. Okay. Genau. Also man, man muss Fische von, schon sehr lieb haben. Ähm, in allen Varianten und auch gegrillt. Mhm. Und so. so, also genau. Also die Anlage war sehr schön. Wir wurden dann von Svetlana in unsere Re Ocean Reef Villa gebracht. Also es gab verschiedene Arten. Es gab so Private Villen. Da wohnt so Leonardo DiCaprio und das ist mhm. kein Witz. Also der hat da wirklich auch schon Urlaub gemacht. Und ähm, dann gibt es halt welche, die sind so ähm, irgendwie ins Meer reingebaut. Und unsere waren auch so auf dem Meer, aber halt ziemlich direkt am Riff. Und das Geile an der Geschichte war, ähm, wir konnten halt direkt hinter dem Haus... Also es gab so, so Laufstege aus Holz, mhm. da konnte man so zur Ocean Reef Villa hinlaufen und äh, oder beziehungsweise mit dem Fahrrad fahren, was auch sehr angenehm ist, jetzt komme ich gleich. Und dahinter war so eine kleine Terrasse mit ja. einem kleinen Pool und mit einer Leiter, wo du direkt ins Wasser konntest.
1: Jedes Haus hat seinen eigenen kleinen Pool hinterm Haus. Ja. Oh Gott, Ja, ja. Wo holen die das Süßwasser her? Kommt das da aus dem Boden? Nee, ne?
0: Es wird, ähm, nee, nee, es ist äh, Meerwasserentsalzung. Ah, okay. Hm. Ja, ja. Das haben die aber fast alle. Und ähm, wenn du dann noch, ähm, also die gucken dann auch auf so Dinge wie, ähm, wir haben hier keine Plastikflaschen und sowas.
1: Mhm.
0: Weil, und überhaupt keine Plastik, weil wir wollen keinen Müll, weil das ist echt mega Stress einfach auf so einer Insel am Arsch der Welt.
1: Ja, zumal dass ja auch wirklich direkt im Wasser ist und alles, was runterfällt, ist, ist in 0, ja. auch landet auch im Wasser. Ja.
0: Genau. Also da kriegst du das halt wirklich mit so. Da sitzt du so mitten auch so einem sehr fragilen Ökosystem und hm. kriegst es so direkt mit. Ähm, das heißt, du kannst also direkt von deiner Terrasse eine kleine Leiter runterklettern und äh, kannst dich mit dem Schnorchel ins Wasser hauen und da ist dann auch direkt das Riff. Und ähm, das Riff ist ja eigentlich die Sensation so in den Malediven, also mhm. so Korallen und Gedöns. Ähm, jetzt ist es aber leider so, dass es den Korallen weltweit nicht wirklich gut geht.
1: Ganz im Gegenteil, ja. Da also ganz auch, im Gegenteil,
0: ja. ja. Also ich war ja, ich kenne das ja in der Karibik, da war ich ja auch schnorcheln. Das war ja so ein sehr bunter Unterwassergarten damals. Mhm. Und ähm, da war es halt schon deutlich eine ganz andere Nummer. Also man sieht wieder so ein bisschen, dass die Korallen, also einige haben überlebt, einige wachsen auch wieder nach so. Also dieser Meeresbiologe meinte, alles was so bläulich schimmert, das, das kommt wieder jetzt demnächst. Mhm. Ja, da kommt auch was wieder, Fische waren auch da, sehr viele schöne bunte Fische. Ähm, aber so diese Korallen, wie man sie so kennt, eigentlich so diese, diese ganz bunten, dieser überbordende Unterwassergarten, den ja. gibt's so nicht mehr. Jedenfalls oh nichts, nicht, nicht in unseren Höhen. Mhm. Nichts, was man vom Schnorcheln aussehen kann. Da musst du schon wirklich runtertauchen, dass du sowas nochmal siehst. Ja, also das ist sehr traurig einfach. Mhm. Und ähm, jetzt ist es halt irgendwie auch so eine sehr zwiespältige Sache. Weil einerseits ist natürlich Tourismus ein Stressfaktor für diese ja. Korallen und äh, andererseits ist es halt also diese ganzen Wiederansiedlungsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen und sowas und die äh, auch die ganzen Meeresbiologen, die dort äh, ihre Station haben und halt mit 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 Unis und mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, das zahlen halt mehr oder minder die Hotels. Ah ja. Weil die also die haben halt was von den Korallen, weil die Leute kommen wegen den Korallen. Ja. Und ähm, die Regierung hat halt auch so die Kohle nicht. Beziehungsweise die hatten halt bis vor ein paar Wochen ein absolutes Schweinesystem dort. Ähm, also so einen richtigen fiesen ähm, islamischen Eiferer, der halt auch wirklich so, so einen total autoritären Herrscher. Mhm. Und ähm, den haben sie jetzt aber abgewählt. Also mittlerweile kann man wieder guten Gewissens dahin fahren. Und der Oppositionsführer ist jetzt auch wieder aus dem Knast raus und so. Und jetzt muss man mal gucken, weil ähm, dieser dieser Eiferer, das war halt so jemand, der hat sich ziemlich skrupellos einfach ähm, bereichert. Okay. Und äh, Ich hätte gedacht, er hätte halt so alles
1: verboten, weil er irgendwie ja, orthodoxer nee, Moslem ist. Oder
0: lustigerweise so. ist das. Ja, also den Einz den Ein den Leuten, die dort wohnen, den den Einheimischen, die denen wird dann eher mal was verboten. Mhm. Aber es bedeutet natürlich, man kann natürlich trotzdem irgendwie geil Deals machen. Okay. Und so ja. mit irgendwelchen, keine Ahnung, arabischen Konsortien und so. Ja. Ja. Mhm. Genau. Beziehungsweise schütten sie doch dort mal eine künstliche Insel auf und so. Ach,
1: das machen die da auch?
0: Ja, zum Beispiel für den neuen Flughafen.
1: Mhm.
0: Also, Ja. Es ist, es ist schwierig und jetzt muss man mal gucken, was der was der neue Präsident jetzt macht, weil der war irgendwann schon mal im Amt, so vor, bevor er sehr lange im Knast war und hat sich da doch relativ ähm, verständig gezeigt, was Naturschutz und sowas angeht und äh, war, weniger, war deutlich weniger korrupt und jetzt muss man mal gucken, was da jetzt passiert. Mhm. Also ja, aber es ist halt, es ist total zwiespältig ähm, Wahrscheinlich ist es, äh, also so ein bisschen Tourismus ist ist halt gut, aber man muss dann halt irgendwie versuchen, das Maß zu finden und ähm, ja,
1: ist halt ja, schwierig. Es ist halt schwierig, im Kapitalismus mhm. ein Maß zu finden, ja. weil es geht um Wachstum. Das heißt, sie wollen nächstes Jahr mehr, nicht mehr Touristen haben unbedingt, aber mehr umsetzen als dieses Jahr. ja. ja. Das ist ja. wirklich schwierig. Und die Touristen aus dem Wasser raushalten, also einfach mal fünf Jahre das Schnorcheln verbieten und stattdessen, äh, keine Ahnung, Bogenschießen anbieten mhm. oder Yoga ja, oder so, ist nie. keine Option.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. Also die haben, was sie jetzt halt schon haben bei uns, ähm, sind so Sachen wie, bitte benutzen Sie diese rifffreundliche Sonnenmilch, die hier steht und so. Okay. Also man bemüht sich schon ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, kann, weiß jetzt nicht, wie es auf den anderen Hotelinseln ist, aber ich schätze mal, dass es da einigermaßen ähnlich ist. Ja, weil, wie gesagt, die leben von den Riffen eigentlich. Mhm. Die, die Leute kommen wegen der Riffe und äh, wenn es denen scheiße geht, dann ist das langfristig für den Tourismus halt ein Problem. Oder aber die haben andere, eh Andererseits, auch,
1: andererseits ja. auch gut für mich, weil ich würde gar nicht so sehr wegen der Riffe kommen. Ich würde auch wegen der Riffe kommen, aber im Wesentlichen, um einfach unter diesem Himmel, vor diesem Wasser am Strand zu sitzen und ein Getränk zu mir zu nehmen.
0: Ja, ja, das kann man natürlich auch eine ganze Weile machen. Das habe ich, hab ich auch sehr viel und sehr ausdauernd gemacht. Aber ähm, es ist schon einfach sehr, sehr schön, wenn man da im Wasser liegt und guckt, wie die bunten Fische da so rumfischen hm. und so. Also es ist schon echt hübsch. Wir haben dann auch zwei Ausflüge gemacht. Ähm, einmal so ein Schnorchelausflug, wo man dann so ein bisschen rausfährt und ähm, da war leider das Wetter nicht so gut. Aber wir haben ähm, Meeresschildkröten gesehen. Da waren dann auch diese diese lustigen, also die, die mittelständischen Stahlbauer aus dem Schwäbischen dabei. Und ähm, Genau, die waren dabei und es waren ähm, das chinesische Honeymoon-Pärchen noch dabei. Das chinesische Honeymoon-Pärchen war echt ein Phänomen. Also, die konnten halt nicht schwimmen. Das heißt, sie haben sich von oben bis unten in Neopren gewandelt. Bei 30 Grad Wasser- und Lufttemperatur das ist das schon geil haben sich dann so Schwimmwesten und Paddel und alles, was irgendwie Gummi ist, noch umgebunden und so ähm, so eine so eine Schnorchelmaske, so ein ganz Gesicht und so und haben sich dann halt irgendwie in dieses Wasser reingelegt und ähm, paddelten dann eine Stunde relativ tapfer hinterher. Also sie haben sich irgendwie alles angetan, aber ohne ein Zeichen von Freude. Ah. Ähm, das war schon irgendwie sehr, sehr strange. Man hat das Gefühl, sie machen es, weil man es halt so macht. Und dann sind sie aus dem Wasser gekommen und sind erstmal in mehr oder minder in Tiefschlaf gefallen, weil sie vollkommen am Fettisch waren. Ja. Und am nächsten Tag waren sie dann auch bei der, bei der Fishing-Tour dabei. Ähm, da, also im Hotel wird, wird einfach sehr viel Fisch gegessen und man kann dann auch so ein bisschen mitangeln. So. Ach so. Und das heißt, man wirft einfach mehr oder minder einen Haken mit alleine ins Wasser und das reicht dort, weil es gibt dort sehr viele Fische.
1: Wie ohne Köder? Das
0: ja, doch, also irgendwie ein okay. Stück Fisch hier ist okay. noch unten dran, genau. Und ähm, das geht halt sehr früh los, man, man fährt da irgendwie morgens um, ich glaube, 8 Uhr los. Da waren sie irgendwie noch am Pennen, unsere beiden chinesischen Hanimuna, die da auch mitfuhren. Und ähm, dann machten sie das auch wieder irgendwie so, man drückte ihnen Sachen in die Hand, zeigte ihnen, was sie machen mussten und sie taten das irgendwie sehr mechanisch. Aha. Und ähm, wir machten uns dann schon so ein bisschen Sorgen, Frau Pressefrau und ich, so ob die eigentlich überhaupt so ob, ob sie das irgendwie ob denen das eigentlich Spaß macht, was sie da gerade so machen?
1: Hast du mal gefragt?
0: Also, nee, habe ich nicht. Okay. Aber dann kamen irgendwie die Delfine und dann zeigten sie doch noch ein bisschen Rührung. Ja. Ähm und dann liefen sie wieder von von Schiff am Ende und grüßten uns auch irgendwie nicht mehr. Mhm. Also es war irgendwie sehr, sehr strange. Die Pressefrau erzählte auch, es kommen tatsächlich einige Chinesen. Die kommen aber immer nur so für eine Nacht. Die kommen dann auch so in größeren Familienverbänden. Dann meinte ich so, äh, ja, aber was machen denn Chinesen hier? Weil Chinesen wollen ja nicht braun werden eigentlich.
1: Ach, da wollen die nicht?
0: Nein, wollen sie nicht. Um Himmels Willen, der Chinese wird nicht braun. Okay. Deswegen werden zum Beispiel die Kreuzfahrtschiffe für Chinesen, die sind oben komplett zu. Ach. Ja, weil so sich den, dem Wetter aussetzen ist nicht gut. Da sieht man dann bäuerisch, bäuerisch aus. Das will man nicht. Man mhm. will schön bleich bleiben. Und ähm,
1: Wie bei uns im 18. Jahrhundert. Ja.
0: Mhm, Exakt so, genau. Und ähm, da meinte ich so, was machen die da jetzt eigentlich? Weil am Strand werden sie sich wohl nicht legen. Dann meinte sie so, nö, sie machen einfach sehr intensiv Fotos. Posten sie auf ihre lustigen chinesischen äh, sozialen Netzwerke und dann fahren sie wieder. Und Wahnsinn. dessen wurden wir dann auch wirklich gewahr am letzten Abend. Da kam so ein chinesischer Familienverband, also so ähm, Tochter und Mutti und Oma und Tante, ähm, machten ein, eine sehr ausführliche Fotosession tatsächlich, ähm, und dann hier nochmal und dann nochmal ins Wasser und jetzt setz dich mal auf den aufblasbaren Schwan im Pool und jetzt wink mal und jetzt nochmal die Oma daneben und jetzt nochmal so. Und es ging irgendwie endlos und wir saßen auf unserem am Strand irgendwie so auf unserem Daybed, ja, ersten Gin in der Hand. Da dachten so, Mann ist das stressig, Alter ist das stressig. Und dann noch hier mit, mit weißt du, so mit Selfie-Stick, den man hm. dann auch unten ausklappen kann, dass er auch selbst, von selbstständig steht, dass er gleichzeitig stativ ist. Und dann noch Selfie machen und dann nochmal wieder so rum und dann nochmal ins Meer, und, aber nur so bis zum Hüften und dann nochmal winken. und Also es, das riss überhaupt nicht ab, diese Session.
1: Das ist doch auch, ich, ich, ich frage mich gerade, wie lange sind die denn unterwegs von, was weiß ich, wo die herkommen? Also für ja. einen Tag so ein Anreisestress, das würde ich ja noch nicht mal machen, wenn es nur, keine Ahnung, an die Ostsee, Ja doch, an die Ostsee würde ich es gerade noch machen, die 200 Kilometer, aber mehr mhm. und nicht.
0: Naja, also das sind, sind natürlich auch diese, diese Kunden, die diese klassischen Europa-in-fünf-Tagen-Touren machen. ja Und du machst das im Prinzip nur, um dich drei Sekunden vor einen Eiffelturm zu ja. stellen, ein Foto zu machen und dann weiter zu gurken.
1: Ich überlege gerade, wer mir das erzählt hat. Ich, ja genau, ich das war Hackern, glaube ich. Ich habe mal kennengelernt, äh, den... General Manager eines Fünf-Sterne-Hotels in Antalya. Mhm. Der war deutsch also ist in Deutschland aufgewachsen, ist mhm. irgendwann in die Türkei, hat das Hotel übernommen. Und ich glaube, der war das. Und der sagte, Chinesen haben im Grunde erst Urlaub, wenn sie sich zu Hause die Fotos angucken, genau, die sie unterwegs ja. im Stress gemacht haben. Ich meine, der hätte mhm. das erzählt, ich bin mir nicht sicher. Ja,
0: ja. aber ungefähr so funktioniert es tatsächlich, ja. 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 Faszinierend. Und, also, ja. Also ich, kann, ich kann, kann das total gut
1: nachvollziehen. Ne? Also ich meine, ich habe das ja auch, wenn ich mir jetzt Fotos angucke, die ich irgendwo gemacht habe, komme ich ja auch wieder zurück an die Orte.
0: Mhm. Aber
1: ich weiß Aber man nicht, will
0: wenigstens zwischendurch doch auch mal so ein bisschen rumliegen, oder?
1: Ja, den Ort auch mal auf sich wirken lassen, in, ja. so in Gänze. Mhm. Weil nur durchrennen und Fotos machen, knick, 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 ähm, dann hast du den Ort noch gar nicht wirklich so gut gerochen, dass du dich vielleicht dran erinnern kannst oder so.
0: Ja, ja. ja. Also wir waren wir hatten auch irgendwie echt ganz gut zu tun. Also ich meine Breakfast Lunch Dinner, Breakfast Lunch Dinner auf Dauer ist schon ganz schön anstrengend.
1: Ja, ja. Also schlimm. Man muss sich auch immer ja. umziehen, obwohl ja, du
0: muss sich dauernd und dann ist es warm, und dann ist es ja auch wieder erschöpfend und so Ach, ne? schlimm, und dann ja, ja. musst du ja schon wieder irgendwie schnorcheln am Nachmittag, weil gerade scheint die Sonne so schön und
1: Also von Shanghai nach Male fliegst du zehn Stunden.
0: Von Shanghai? Ja. Ah, ja, okay. Ja, das ist eine Weile.
1: Ja, gut, ist jetzt Shanghai jetzt auch sehr weit weg. Vielleicht kommen die weiter aus dem Inland oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber wahrscheinlich, also ich nehme mal an, dass sie da auch so eine Tour machen. Ach so, also Weltreise. So. Sich dann, ah, okay, verstehe ja, ja, vielleicht gucken sie sich dann vorher noch Singapur an mm. und dann geht es irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Indien wahrscheinlich eher weniger. aber
1: Also Frühstück, Mittag, Abendessen, äh, schnorcheln, mal angeln mhm. gehen
0: mhm. und Delfine ja. gucken. Delfine gucken, ähm, ein bisschen auf der Terrasse liegen und lesen ist ja auch wichtig. Klar. Und das Essen dauert natürlich auch immer wahnsinnig lange, ähm, weil das Frühstück geht so bis elf, ja, also das heißt, du penst da schon schön aus. Mhm. Ähm, die haben übrigens auf dieser Insel auch eine etwas andere Zeit, die haben nämlich gesagt, wir machen Bangkok-Zeit und nicht ähm, örtliche Malezeit. Weil Malezeit wäre, wir haben hell von 6 bis 6. Ja. Und Bangkok-Zeit ist, wir haben hell von 8 bis 8. Ah. Das heißt, ähm, du kommst dann, du schlappst dann so in der ersten <lacht> Dämmerung zum Frühstück und kannst dann schön um 7 deinen Sundowner haben und nicht irgendwie schon zur Tea Time um 5. Was irgendwie ganz schlau ist, weil dann kannst du so um 8 essen, das ist irgendwie ganz gut.
1: Ich stelle mir ja. das total gut, also man kann da nichts machen sozusagen. Das heißt, du hast auch nicht diesen, ne, wenn man irgendwo ist, wo man noch was machen kann und mhm. wenn es noch so blöd ist, Karls Erdbeerhof oder so, du, <lacht> ja. du fühlst dich irgendwie immer so ein bisschen getrieben, so ach, der Mensch, da steht da hinten das Ding, da müssen wir auch nochmal hin. Aber wenn du auf ne, so einer Insel bist, wo du gar nichts machen kannst, ist doch eigentlich total cool, oder?
0: Genau. Also du legst sehr viel rum. Ähm, die machen das dann so, dass sie an den ersten beiden, also innerhalb der ersten zwei Tage kriegst du noch eine ähm, Complimentary Spa-Behandlung gegen mhm. deinen Jetlag. Du wirst mal schön durchgeknetet und die konnten richtig gut kneten. Ähm, dann kannst du dir zum Beispiel ein Kanu ausleihen, kannst ein bisschen rumpaddeln. Geil kannst du irgendwie einen Tauchkurs machen oder sowas. Also die haben schon Activities. Aber es ist halt einfach keine keine Animation so in dem Sinn, wie wie man das halt so kennt von, oder wie ich das mal in der Domrep erlebt habe, in, wie wir in so einem Hotel waren. Da kriegst du dann so einen riesen Stundenplan hingelegt. Mhm. Und dann geht's halt von Zumba mit Mandy ja, ja bis abends irgendwie Dingsbums-Show und so. Aber sowas das meine ich gar nicht. nicht. Also
1: Animation, es reicht ja, dass äh, eine Shoppingmeile in der Nähe ist oder sowas, wo man dann denkt, ah, da gehe ich auch noch mal hin oder eine alte Kirche, ja. ah, da gehe ich auch noch ja, mal nee, hin. Und du bist nee, halt nee, immer so nix. unterwegs und dann Malediven klingt wie meine Vorstellung vom Traumurlaub, den ganzen Tag rumsitzen, lesen, essen, ab und zu mal mit einem Paddelboot raus.
0: Ja, das Essen Super. ist halt einfach sehr, sehr geil. Sie haben richtig viele Restaurants. Also es gibt so ein Fischrestaurant, das heißt Fischen Chips. Dann gibt es so das Fresh, heißt das. Das sind so ganz gesunde Sachen beziehungsweise auch das Frühstück immer. Das Frühstück ist riesig, ist ganz toll. Dann gibt es ein Wok-Restaurant, genau das Wok ist das asiatische, dann kommt der Italiener, dann kommt eine Bar, dann kommt Joe's Pizza und dann geht es nochmal weiter mit so einem Buffet-Ding, was auch ganz geil ist. Also da kriegst du ähm, Vorspeisen, Salate und mhm. Nachtisch in einem riesen Buffet und den Hauptgang kannst du dir halt dann bestellen, das ist jeden Tag ein bisschen anderes Menü. Und draußen auf dem Anlegesteg ist nochmal ein Japaner. Der ist auch sehr geil, der Japaner. Die hatten gerade so einen japanischen Gastkoch da, der nochmal ein schönes, feines äh, Extra-Menü kreiert hat und so. Da kannst du dich dann auch nochmal ordentlich durchfressen. Es gibt halt irgendwie dauernd Sushi. Ähm, es gibt eigentlich Fische in allen Varianten. Ähm, ja, ja. Ja, also also zahlst du das alles das extra, essen.
1: oder ist das dann so, ja, wir kommen auf unserer Luxusinsel hier, fühlen sie sich wie ein Paradies, die gebratenen also Tauben fliegen in den Mund?
0: Wir hatten jetzt so einen Deal, dass wir ähm, dass wir all inclusive waren. Und ähm, Wasser auch mhm. und Alkohol mussten wir extra zahlen, aber wir haben dann so einen 50% Discount bekommen. Das war so der, der Presse-Deal.
1: Das heißt, du kannst, wenn du richtig Geld auf den Tisch legst, kannst du wirklich dich fühlen, als wärst du ein König, der sich einfach bedient überall. Ja, Geil. aber es
0: ist halt, <lacht> es ist halt einfach nicht so, also ich fand das auf der auf diesen Karibik-Dingern, fand ich das irgendwie unangenehmer. Ja, ja weil hier hast du irgendwie so eine pragmatische Svetlana, die irgendwie Sachen regelt und auf der Karibikinsel fand ich immer hatte ich immer das Gefühl, das ist sowas irgendwie sehr Unterwürfiges und vor allem, genau, ich wollte ja noch zu den Fahrrädern kommen, das ist nämlich auch so ein Scheiß auf der Karibik, ähm, du musst in diesen Ressorts, entweder du läufst permanent, dauernd elendweit mhm. oder du lässt dich halt mit diesen blöden Golf-Buggys durch die Gegend fahren, was ich halt ehrlich gesagt ablehne weil ich ja sowieso dauernd fresse. Ja. Und dann kann ich, dann laufe ich halt lieber elendweit, irgendwie 20 Minuten zum Frühstück wieder dings, so durch die halbe Anlage, die auch meistens nicht so doll ist. Und äh, wenn ich ja irgendwas vergessen habe, muss ich ja zurück. Und da ist es aber so, dass sie einfach vor jedem Haus standardmäßig Fahrräder stehen haben. Mhm. Und du kannst dich dann einfach morgens auf deine, aus deiner, gehst aus deiner Villa raus, schwingst dich auf so ein sehr relaxedes Bike, so ein 50er Jahre Bike mhm. haben die da, wo du weißt du, wo du halt echt so Mit so Bommeln so auf, am Lenker. <lacht> ja, das gerade nicht, aber okay. die Lenker sind halt einen Meter breit, ja, okay. weißt du, mhm. so. Und dann fährst du da irgendwie sehr relaxed da durch diese, durch diese Anlage, irgendwie fünf Minuten bis zum Frühstück und alle fahren irgendwie Fahrräder und das ist halt auch zum Beispiel der, das ist in der Karibik nicht denkbar, weil so ja, weil ich, weil das ist natürlich auch eine Frage so ein bisschen der Zielgruppe ja so diese diese Amerikaner die da sind die lassen sich halt mit dem Golfbuggy fahren hm. ja. Außerdem wollen sie alles frittiert.
1: Wie groß ist denn diese Insel auf der du warst?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also man kann sie so in 20 Minuten umrunden, würde okay. ich sagen.
1: Aber dann brauchst du auch kein Fahrrad, oder?
0: Nee, das ist relativ übersichtlich, ja. aber es nervt halt manchmal schon so ein bisschen oder es ist halt angenehm, wenn du das Fahrrad hast, weil du dann halt einfach so zum Frühstück gurkst. Und, und ja.
1: wie viele Leute beherbergt diese Insel gleichzeitig?
0: Oh, das weiß ich gar nicht, wie groß die Kapazität da ist. Ähm, das ist auch, hm, das weiß ich gar nicht. Aber es, es fühlt sich nie voll an. Mhm. Also, wir also nicht waren, wie am Campingplatz? Null, also es war ja Ostern und es war ja ausgebucht eigentlich, mhm. aber es hat sich nie irgendwie ausgebucht angefühlt, weil ähm, irgendwie ähm, haben Leute da manchmal einen anderen Rhythmus, oder es, ist halt, es verläuft sich doch ein bisschen, sie frühstücken woanders oder ähm, ja, ich weiß nicht, es hat, sich, es hat sich einfach sehr gut verlaufen tatsächlich.
1: Stichwort Svetlana, was, mhm. hast, was hat die
0: gemacht? Also ich war ja schon tatsächlich öfter in so Ressorts mit Butlern, das hatte ich in Dubai ja zum Beispiel auch. Ähm, Svetlana hat bei uns gar nicht viel gemacht, ähm, in Dubai war ein bisschen mehr Koordination, also die hat dann zum Beispiel für mich ähm, den Tisch reserviert oder hat irgendwie Rücksprache gehalten oder hat mir einen Chauffeur besorgt oder so. Svetlana habe ich tatsächlich nur am Anfang und am Ende gesehen. Die hat kaum was machen müssen. Okay. Aber sie hat uns dann am letzten Tag eben abgeholt so mit Koffern und mit Koffern und so weiter dann halt ähm, rausgefahren zur Rezeption und so. Und da war sie irgendwie ein bisschen platt und meinte, sie hätte irgendwie kaum geschlafen, weil irgendwie war das, waren da so komplizierte Leute, die wollten dauernd was. Mhm. Also das ist, das passiert dann schon auch, dass du deine Svetlana anrufst, weil irgendwie, ich weiß nicht, der Hausgecko im Haus ist und nicht draußen. Okay. Also, also Leute sind halt wirklich, Leute sind halt so hilflos.
1: Die, die ist dann auch nicht ja. nur für deine Villa zuständig gewesen, sondern hatte nee, die mehrere... die haben dann
0: meistens so fünf Villen okay oder verstehe so. Okay, Ja, ja, also die haben immer so ein paar... Ähm, das ist auch normal. Das ist das einzige Mal, dass ich wirklich Hilfe gebraucht habe, war, weil mein Internet irgendwie nicht funktioniert mhm. hat. Und da mussten sie Kram neu starten. Aber sonst habe ich tatsächlich... Also man, man kommt da ja auch wirklich klar. Ja, das ist ja, ja jetzt auch wie sie selbst erklären, aber es gibt halt immer wieder Leute, die, oder, beziehungsweise Lana hat mir dann irgendwann das Schnorchelzeug gebracht, aber ansonsten hat sie eigentlich relativ wenig bei mir zu tun gehabt, ich habe auch die Lampe vom Fahrrad selbst wieder irgendwie gerichtet, also, aber es gibt halt Menschen, die das nicht machen, ja, mhm. also wenn ich mir so unser chinesisches Honeymoon-Pärchen angeguckt habe, wie die sich beim Angeln angestellt haben, <lacht> ähm, die haben wahrscheinlich die Fahrradlampe nicht selbst gerichtet, sondern Svetlana angerufen oder wer auch immer dafür sie zuständig war.
1: Jetzt die Preisfrage.
0: Ja. Mhm. Will man da hin? Ähm, es kommt darauf an, was man will. Wenn man Kohle hat und wenn man seine Ruhe haben will und sich chillen will, will man da natürlich hin.
1: Gibt es also, irgendwas Vergleichbares hier bei uns in Europa, was man sich eventuell leisten könnte?
0: Oh, also ich bin wirklich kein Experte für Strandurlaub und es okay. gibt hier sicherlich auch fette Ressorts. Ähm,
1: ja, aber das sind dann, die liegen dann halt trotzdem neben der Stadt und das ist ja glaube ich das Tolle, ja. dass du auf so einer Insel bist, wo erstmal nichts ist. Also ich, ich stelle mir das sehr, sehr...
0: Also so abgeschieden, im, mitten im Indischen Ozean. Ja. Also du bist ja da wirklich, ähm, ja, da gibt es ja wirklich nichts. Du, du bist halt ungefähr 100 Kilometer von der Hauptstadt dann halt auch entfernt mhm. ne, mit dem mit dem Flugzeug. Ähm, aber wenn man dran denkt, hinzuwollen, dann sollte man eventuell bald fahren, weil diese Inseln gucken nämlich so durchschnittlich einen Meter aus dem Meer raus. Das heißt, der also Klimawandel das, wird die wegmachen früher mh, oder später? Der wird die ziemlich bald einfach weghauen. Scheiße. Also sobald der Meeresspiegel mal so einen halben Meter gestiegen ist, sind die Malediven drastisch geschrumpft. Ja. Ja.
1: Ich frage mich gerade, warum laden die nicht einfach mal Podcaster ein? Ich meine, also einen. Reicht ja. Ja,
0: also es gibt, sie haben, was sie halt machen ist, es gibt so eine Media-Rate, da kriegt man das Ganze schon günstiger und so weiter. Aber ähm, die Pressefrau mit mit der ich gefahren bin, die meinte, sie hat sich schon gefühlt jetzt vor Ostern wie ein Reisebüro, weil jeden Tag haben ständig irgendwelche Influencer und Blogger und sowas <lacht> super. Wollten dringend auf die Malediven. Und ähm, das ist halt, weil es ist halt Stream, ne? Ja, da gibt so diese Strände, und da hängen so diese einsamen Hängematten und baumeln im Wind und dann gibt es irgendwie so den Steg, mit der zum Yoga-Pavillon führt. Mhm. Wenn da nicht gerade ein Brautpärchen drauf war und seine Brautfotoaufnahmen gemacht hat, war da auch niemand. Also das ist schon, man man will da Foto mach, Fotos machen, wenn man so, so einen, einen entsprechend einschlägigen Instagram-Account hat. Ja.
1: Aber selbst zu einer Media Rate, also selbst für 50 Prozent mit, oder mit ja. 50 Prozent Rabatt, wäre das halt immer noch weit außerhalb meiner Möglichkeiten. Aber ist auch okay. Aus
0: meiner auch. Muss halt Meine ein Träumchen.
1: Auch. Ja, aber du, du, durftest immerhin hin.
0: Ich, ja, das stimmt. Das ist richtig. Ach ja. Ja, ja. nee, war schon, war schon sehr, also, ich muss... ich, es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, die erholsamste Pressereise, die ich doch seit längerem gemacht habe.
1: Und so wenig hast du noch nie zu erzählen. Ich schreibe ja nebenbei immer die Shownotes für die Webseite. Da stehen genau fünf Sachen.
0: Ja, ist großartig. Ne? Ja. Ist ja nichts und zwar ein Hinweis passiert. auf
1: die Karibik-Sendung. Dein Flickr-Album, <lacht> <lacht> Die Hauptstadt Male, Amila Fushi und was Korallen sind. Mehr steht da nicht. Joa. Weißt du schon, wo du das nächste Mal hinfährst?
0: Das nächste Mal ist doch im Mai diese Wahnsinnsreise von Bukarest nach Tschernobyl. Ach,
1: das Riesending, genau. Ja, ja.
0: genau. Da haben wir, glaube ich, sogar schon einen Termin. Echt? Zum, zum Aufnehmen. Mhm. Da
1: muss ich nochmal in den Kalender gucken, aber das müssen wir ja nicht Coram Publico machen. Andrea Diener, vielen Dank. Dankeschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Mhm.